0: 今天要讲第二 讲， 就是元朝政治概况。呃， 有几个问 题， 一个是汉化迟滞与元朝的早 衰， 啊， 还有元朝国家制度、元朝的民族关系、对外关系。嗯， 我们上次已经讲到元朝的那个统 一， 就是元朝这个王朝 呢， 就是他是那个 呃， 上次也讲 了， 因为他是蒙古族的王 朝， 呃， 它比较能打 仗， 嗯， 那个武功方面很 强， 看上去是一副那个战无不胜的样子。呃，但是这样一个王朝呢，统治中国的历史并不是很长，因为它只有一百多年，一百多年不算长。呃，我们可以看一下中国古代的历史的那些朝代，假如它是那个比较一个那个，嗯，统治可能刚建立不久，统治还没稳定，呃，就因为暴政被推翻，像什么秦朝,朝、隋朝这样的情况是比较例外的。一般的王朝，只要它。统一以后比较稳定的一段时间，那他总能统治两三百年，啊、呃，这个是非常普遍的。呃，但是呢，我们这个元朝不是很长，这就就是他是应该算是比较短命的了。嗯、呃，为什么短命呢？那么我觉得是他跟汉跟那个汉化有点关系，因为他汉化不是很顺利，比较迟滞。呃，首先第一个问题呢，这个汉化迟滞合约上早衰，这个主要是讲那个忽必烈时期的这个治国方针的转折。因为 啊， 这个王朝的历史 呢， 其实关键的时期就是包括一个王朝的发展走 向， 啊， 一个朝代一段时 间， 它有的时候主要是开始这一段比较关 键， 它就给你把它的那个方向奠定 了， 以后再发展 呢， 虽然可能时间还比较 长， 但是呢就没那么重要了。元朝也是这 样， 元朝实际上 呢， 它的发展走向主要在忽必烈时期就已经定下来 了， 以后的元朝中后期呢。啊，就是基本沿着这个道路发展，就基本上它的格局已定，嗯，倒没有什么太多可讲的了。所以我们要先讲忽必烈时期的这个方针的转折，再讲这个元朝中国期的政治，但都很简单。然后呢，再总结一下的汉化实质的一些表现。嗯，这个呢，就是有一些学者早就对元朝的政治，包括忽必烈本人做过一些评价。呃，忽必烈我们上次讲了，就是他是一个那个比较英明的蒙古族的这样的一个统治者。那么他能够适应这种形势的变化，啊、呃，比较果断的那个转变观念，啊、呃，学习汉族的一套典章制度和统治经验、呃，推行这个汉法，呃，完成了建立起来的一个汉族模式的王朝，并且统一了全中国，这是他的很大的历史贡献。但是呢，呃，他有他的问题，就是他实际上并不是那个儒家的这些知识分子所期望的那样的一个理想的君主。那么他本人的那种蒙古的旧的那些观念和习俗，啊、呃，这些观念和习俗不是说它不好，而是说它是草原地地方比较适用的，而在这个统治中原和农业地区的时候呢，恐怕不太适用。这样的一些影响，它还是很强。而且他呢，到他的后半生，就这方面的倾向更加强烈，就是感觉到他是这样，他在他的那个呃中年时期。那么他建立了元朝，相当于推动了元朝有一个很大的转变和改革。但在这之后呢，他就保守了，他就不愿意再继续转变了。啊、呃，那个这个《廿二札记》里面赵毅说了这一段话，说他是那个势力独武之心，则根于天性，终其身未尝稍变。嗯、呃，就是说他不是那个儒家士大夫说想的那样，要建立一个这种呃。呃，汉族模式的那种理想的那种尧舜为榜样的那样的一种王朝，它是带有很强的那个蒙古族他们统治集团原来的一些统治理念，就是势力独舞，就是所以他后半截的那个工作主要就是搜刮财富和对外继续打仗。这个这个搜刮财富呢，又主要是对是因为对外打仗那个所造成的，因为你要打仗，你就得那个有钱。没有钱的话 呢， 你就得去搜刮财 富， 得去理 财， 就这都是有一些连带关系。而这个对外打仗 呢， 又是他继承了蒙古族的这个尚武或者是好战的这样的一种传统。呃， 就是我上次讲 了， 就是蒙古 族， 因为他这个起来以 后， 他四处征服都很顺 利， 打了很多胜 仗， 战无不 胜， 打的这些人的感觉就有点膨胀 了， 就见谁就要打 谁， 那个根本没有考 虑， 呃， 就是好像他觉得打仗是一个。呃，上天呢给他的一个使命，不打他就没事干，呃，所以非打不可。那么到忽必烈时代呢，他就没没有地方可打了，他只好打海外，就是渡海作战，打那个南那热带地区，这个其实就不好打，而且后来他也没打赢。反、啊、正就是他他这些方面的那个那个旧的这些东西还保留着，呃，嗯，这赵毅的评价啊还是比较对的。另外呢，就是还有些别的史学家，主要就是近现代的，像搞明史的孟森。呃，有一位原始的专家，比较老的是，呃，叫蒙思明，还有一个就是钱穆，他们都都批评，都是对元代有一个评价，就是元代这个王朝啊，这政治上啊，不太上轨道。这个孟森说，自由史以来，以以元代为最无制度，就元朝这制度是最乱了，呃，一点都没有章法，没有一种长治久安的一套很精心设计的法度，都是那种比较随意。那么他的那种这个这个汉族的一些东西和一些草原的旧的东西结合在一起，反正比较乱，显的。呃，蒙思明说：“有缘一带，政治简陋，法令出疏。”钱穆说,说：“说说蒙古来中国，主要就是这个重在掠夺，不太重视文治。说他们的那个他们的政治就是两条内容，一个是防治反动，防治反动就是防治，就是镇压反抗。呃，第二个正脸胡碎，就是第一个，这保证你别反别反抗我。”第二个，你得给我交钱，他就要这两条。至于把怎么把这个地方治理的更好一点，或者说能够更长远的那个长治久安，这个他不是很擅长，也没有下很多的功夫。那么，早在那个忽必烈时期呢，就有一个他的那个重要的谋士叫许衡，呃，是一个理学家。那么他呢有一个著名的一个奏章上给忽必烈的，叫做《时物无事》。这个这个这个文章很重要，他就看出来那个在忽必烈继位以后，呃，已经建立了一个汉字模式的王朝之后呢，其实呢，在当时的一些知识分子看来，这个王朝还没有真正的达到他们的理想的要求。呃，他说那个国朝土宇旷远，诸民相杂，俗迹不同，论难具定。考之前代北方也有中下，必行汉法可以长久。就说那个我们这王朝，呃，好像不是很上轨道，而且是民族关系复杂，各种统治因素都有。说我们要想根据以前的历史说，我们要想在中原地区统治长久，必须推行汉法，要不然的话你长久不了。这他在跟忽必烈这么说。那么这一个奏章是在公元一二六六年上的。这个时候呢，元朝的招牌都已经基本进。建立了，就是元朝作为一个汉族模式王朝，已经架子已经起来了。一般来说，我们认为这时候元朝已经开始了，不再是草原帝国了。但是呢，显然在这个许衡看来，他觉得你还根本就没有算汉化，离汉化还很离汉法还很远，所以还跟他说，必行汉法可以长久。说国家仍处远漠，就是我们我们如果是还在草原待着就无所谓了。既然已经现在已经进来了，要统治必须就得。非用汉法不宜也，就必须得使用汉法。他就是这样讲的。他下面说呢，他说这个秦汉法很困难，万世国属累朝勋贵，就说这些保守贵族太强了，说恐怕也一定是不大愿意的。呃，肯定是觉得为什么要接受这种被征服的，呃，社会的这套这套东西？明明他们是被我们打打败的，我们还要学他们的文化吗？嗯，他所以他就说，以北方，他认为元朝当时要汉化，没有三十年汉化不了。对他的一个基本的判断。以北北方之俗改用中国之法，非三十年不可成功。他又说，最后就是说，这个必须得陛下，就是忽必烈你，你一定要这个旗帜坚定，立场鲜明，你要坚持这个道路。你要不坚持，这国家就没有太大希望了。这个奏议还是很，就是反映当时的人对一个那个时候的形势的判断。那以后的情况就是像他说的，其实元朝没有在这个方面再坚持下去。没有坚持下去 呢， 有好多表 现， 比方说那 个， 一个是有很多的那 种， 呃， 元朝的那种制制度建 设， 呃， 它就是有个框 架， 好多细节呢不是很完 备， 那它也不搞 了， 反正它就比较 粗， 就是只要大概轮廓有了就行了。那么与此同时 呢， 还有一些草原的那个东西 啊， 草原的旧的一些管理模式和制度 呢， 它跟这个汉族的这套这个社会和这边的制度不太适应。但它还是继续保 留， 它也并没有改 掉， 所以元朝是一个其实是一个表面上是一个框架上是一个汉族的框 架， 但实际上它是一个蒙汉混合的这么一套体系。呃， 这些嗯旧的就是草原的没有改掉的呃东西 呢， 主要就是有这样的一些比较重要 的， 一个就是头 下， 头下指的是蒙古的分封 制， 啊， 因为那个我们知道分封制本来汉族也 有， 但是。那汉族的分封制呢，经过多少年发展，都已经退出历史舞台了。但是蒙古人家自己有分封制，他的分封制最后又进来了。他的分封制呢，有些他的特点，嗯，但是无论如何，他也是那种都他的王都是有地盘的，有自己的特殊的权益，有这种专门有一些州和县被拨给这些王作为他的一个呃采邑，就是那个他可以占有一部分赋税。像这样一套东西呢，其实是中原本来都没有了，现在又被他搞进来了。呃，而且他这个是带有很强的蒙古自己的色彩的。呃，第二个就是沃托，沃托就是上次提到，就是大家可能有没有印象，就是说的是那个，就是蒙古贵族用一些西域商人给他放高利贷，呃，这个这种人叫斡脱。这沃托后来在元朝非常活跃，而且有他有一整套的制度，有专门的机构，替这个蒙古的贵族放高利贷，或者是那个进行这种经营，替他赚钱，当然他也会提成。这批人对元代、元朝正常的那个工商业的运营其实是很大的破坏。呃， 第三个是次赉制 度， 就是定期或者是不定期的给这些宗王贵族发 钱， 就是作为一个那个那个国家的一个待遇或者是一种奖赏。啊， 你要说都是王的 话， 当然地位是很高 的， 呃， 俸禄什么的那些东西你要照正常渠道走也是可以的。元朝这没什么章法。也不谈不上什么俸禄，反正就是那种，呃，就就就就是定期或者不定期的大量发钱赏赐，以赏赐的形式。那这个后来对国家的财政冲击很大，这个问题待会儿还要提。第四个就是窃靴，窃靴就是刚才就是我们上次讲的那个大汉的卫队。这卫队呢，就是一帮贵族子弟，呃，替大汉这个管各种生活的杂事现在进入了中原，建立了中中原的制度了，但是这个窃靴这个组织还有，它在宫廷里面。干的活都是那个前代王朝宦官那些活但是呢，他比宦官的地位又高得多。他是贵族子弟，啊，那个那个，他可以随时出来做那个这个外朝官，甚至做宰相。就是说，他是那个一会儿出来，一会儿进去，嗯，这个这样的一种一种情况。而且他在他的这个这个组织呢，他包围皇帝，嗯，他经常是那个会对朝政有很强的干预，这是窃缺。第五个叫达鲁花赤，达鲁花就是那个蒙古的特派员，或者是那种，就是反正在每一个机构，特别的地方机构，除了那当地长官之外，都要派一个蒙古人做达鲁花赤，就是负责监控，啊，什么事儿没他签字，就他有否决权，他不见得管很多事儿，但他有否决权，什么事儿没他签字不行。那这个的话呢，也是带来一些矛盾，包括特别是机构的膨胀，一些文化的冲突等等。最后一个是扎鲁护赤，这个是蒙古的那个法司法长官。就是，然后就是后来这个元朝是这样，法律上就不同意，它有两套体系，啊，汉族这边有一套，蒙古那边有一套，两套各自有各自的系统。汉族这边是刑部，啊、这这这个汉族这个这个系列，而蒙古那边呢就是扎了忽赤系统，这个也带来司法上的很多麻烦。这个当然这这些问题我们就不讲了。就说元朝有一些东西，它好像是应该随着时间推移，它应该慢慢的给它协调，加以。改革或者是能够能够融为一体，尽量的往汉族的规范的这方面靠拢，因为你统治的是汉族社会。嗯，草原的东西会保留一点，但是也不能太多。但他他的问题就是说，好像保留的很多，而且他后来也不打算不打算改，就这样混在一起。至于好用不好用，适合不适合，他也不多考虑了。那么以忽必烈为嗯、呃、为为例，那么忽必烈在上台以后呢，他头几年他上搞改革，把基本上把这个架子搭起来。呃，然后他就去打南宋，算是统一全中国。在这之后，或者说在这统一南宋前后，他的工作重点就转变了，他就不再想继续搞改革了，或者是继续往那个汉族的那方面去靠拢。他的工作重点完全放在那个财政上面，因为他打南宋需要钱，打完南宋他想接着对外接着打，他也需要钱，所以他就用了几个叫做敛财之臣的，史上史书里面叫这样的人来给他这个理财。给他弄钱，嗯、呃，这几个人里面有汉人，但但是也有蒙古回回人和吐蕃，反正就是说，呃，主要不是按照汉族的一套办法来做的，而是带有一些，呃，西域那边的色彩。他们反正，但是他具体的归纳起来呢，他那个做法也和又和过去的那个汉族王朝的那些理财也比较接近，嗯、呃，但是就是说他的重点不放在那个政权建设上面，他就是放在钱上面。啊、呃，不放在改革上面，就放在搜刮上面，这是他后来的问题。他怎么搜刮呢？就这几个人给他理财，理理了很长时间，应该算是替他收到不少钱。呃，怎么收的？大概有四个方面，这个已经有学者做过研究。第一个就是加税，就多收税，这当然就是剥削的色彩很重了。第二个就是搞各种国营的那种这这样的一些一些一些一些一,一,一些垄断事业企业，一些对一些产品一些行业。呃，采取国营的办法，比方说铁啊什么的、盐这样的一些东西都加以那个垄断，然后呢高价销售，等于是一种间接税。第三个是变更超法，超就是元朝是发行纸币的，呃，纸币的话它是这个这个东西它就是我们都知道它和铜钱不一样，它是容易出现这种发行过度，带来通货膨胀这样的一种。可能，那么这个情况在元朝就出现了。当时就是说，为了解决财政危机，我多印钞票。这钞票印起来不是比较省事儿嘛？那个只要刻好版，那它它它和你去现铸造铜钱那就容易多了。所以他理财一方面就是这，在这个钞法方面、通货膨胀方面，大概做做做一些事情。最后一个是钩考敛财。呃，钩考我要讲一下，钩考的什么叫钩考？钩考就是查账，就是经常的。派人到，或者是定期的，或者不定期的，派人到下面各个机构去查账。查什么账呢？一个是查你有没有以前给中央政府上交的这些财政的这些指标没有完成的，因为可能会有这种情况。比方说，今天实在交不起了，我先欠着吧，就欠着。欠着呢，他这中中央过一段就来查了。你不能老欠着，不不论如何，你得给我交齐。要查他的欠账。第二个是查他的小金库。看那地方政府有没有什么自己的那个特四四四灰色收入啊什么的，或者自己跟那儿中央不知道的，有了，一，只要查出来一一律拿走。呃，这个比较有就是稍微有点元朝特点，就元朝搞这个到处去查账这个这个办法。这个呢，你看上去它不是对老百姓的，它对官府的。所以这个钩考敛财一搞的话，那各级官员都叫苦不迭。但是实际上，它最后间接的那个矛盾都是间接的这种剥削，都是来自老百姓。呃，我我讲一下这个《新史》，就是这个南宋灭亡以后啊，有一个这个叫郑思孝的人，这个人又又又叫郑所南，他是一个著名的移民。那他嗯，就坚就是坚决不和元朝合作，在家里就隐居。他写了一本书叫《新史》，就是说抒发他的那种怀念宋朝、那个仇恨元朝这样的一种心理和思想，而且他记载了当时的一些历史事件。那但对袁绍来说，这部书就是一部反动著作了，等于你是一个反对反动派的人写的，被打倒的人在底下偷偷的写的。这个书写好以后呢，他就把它放在一个铁盒子里，沉到一口井井里面，就就这样。因为当时他不不可能给人看的。结果这个书过了大概三百年被发现了，被呃在那个明在明朝末年被人在一个苏州的一个井里给扔上来了。一看是一部书，这部书呢那。这个这个书的那个那引起很多争论，就是好多人怀疑说这书是假的，因为不太可能，就是你这个呃防水的技术什么，你能在井里放三百年，你居然还有字儿，那个呃曾经引起很大争论的，但但是呢也有很多学者，嗯，包括我自己，我认为他是真的，因为我他怎么防怎么防水我不知道，但是我看它内容，我认为这个内容是伪造不出来的。关于这本书呢，可以去看我那边有一个图片上叫《井中奇书考》。这这个书你看那个对这书的研究和这个书的内容，它都有附录，很有意思的一本书。这个书这个人在讲，他说蒙古人搞的这个沟考就是间接剥削，他就打个比方说，比方说有一种鸟叫鸬鹚，这个鸬鹚是会捕鱼的，鸬鹚那个脖子下面有一个小袋子，它是捕着鱼就叼到鱼就到鱼就就就就,就放到里面。那个渔民呢就把那个这个鸟呢最后它捕的鱼很多了，把它倒出来，端走了。这这鸟只好就接着去捕鱼。他说这个元朝就是这样。说那个官官府就和这个鸟一样，那个那个就是官员政府就和那个那个渔民一样，所以最后存到政府手里了，落到皇帝手里了，那个这个地方的那个官员搜刮老百姓，搜刮了半天自己也没捞着，最后只能接着再去搜刮，还反正还是老百姓比较那个吃苦，反正他就是批评这个元朝的这个这个这些行为。就元朝货币在之后后来就是搞这个，就是去到处去弄钱，钱是挣着了，但是这个社会的破坏，我们压力还是很大的。